0: Olá e bem-vindos ao Falar Criativo, o meu nome é Rui Branco e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas transformam as ideias em algo de valor. O convidado desta semana é o André Leonardo, ele é um jovem que está a dar a volta ao mundo eh, mostrando os diferentes casos de, de pessoas que fazem coisas com situações eh, económicas e sociais e culturais diferentes para depois eh, mostrar aquilo que fez com essa volta ao mundo que está a dar é um jovem interessante que está a fazer coisas o André foi uma sugestão uma do movimento podcast da Nidia Nobre a qual eu muito agradeço e a entrevista foi via Skype nesta volta ao mundo eu apanhei o André na Austrália e ao que parece a Austrália não tem assim uma internet muito boa por isso de vez em quando há assim uns delays mas ouve-se perfeitamente e é uma conversa muito interessante até já Uh, bom dia, André. Aí já é boa noite, não é? Pelo que eu sei. É,
1: um fim de tarde, é um fim de fim tarde. De tarde.
0: <risos> uh, a minha primeira pergunta é se na tua infância havia artistas na família, hábitos culturais, um pães em uh, algum empreendedor, Como é, se na tua infância essas coisas já estavam presentes?
1: Ah... Uh... Ou seja, perguntas-me isto em termos de...
0: Se no teu é, meio familiar é, ou é, no, no sítio onde tu vivias, se tinhas sim. contato com esse tipo de coisas? Ah, os
1: meus pais, uh, portanto, o meu pai, por exemplo, tirou gestão, é, é gestor, esteve em várias empresas privadas, agora está no setor público, nunca criou nada seu. Embora tenha sido um, um empreendedor, ou seja, dentro da, da empresa em que estava na altura, criou uma série de produtos novos e fez uma série de, de coisas. Talvez também por aí me tenha influenciado um bocadinho já para os números e para esta parte agora de, de, das empresas. Uh, mas não posso dizer que tenha na família um, um empreendedor que criou um negócio do zero e que...
0: isso acho que não, isso acho que não. Uh, qual é que é a tua formação?
1: Uh, eu, eu tirei licenciatura e mestrado em gestão, uhum. no ISCTEC, em Lisboa, e fiz também uma, uma pós-graduação, um programa de especialização em empreendedorismo e criação de empresas.
0: E, e o que é que te levou a escolher essa área de, de estudo, se assim se pode dizer? Uhum. Já havia essa inquietação de fazer coisas?
1: Sim, sim aliás, desde, desde pequenino a minha mãe adora contar estas, estas histórias. Uh, quando era muito pequenino, tinha talvez 6, 7 anos, e um, estavam a lançar na televisão aquelas pastilhas elásticas bubalu, que tinham recheio por dentro. Sim, sim, sim. bubalichos,
0: assim uma... ou como é que não era assim uma coisa assim.
1: Exatamente. Sim. E então um, eu queria, sempre fui também muito independente, então queria comprar as novas pastilhas elásticas, mas com o meu dinheiro. Sim. então, lá nos Açores, quase todas as pessoas lá têm uma casa com um quintal, grande ou pequeno, mas todas elas têm um quintal. Uh, e eu também, também o tinha, então o que fiz para, para comprar as, as pastilhas foi, fui ao quintal, uh, cortei as flores, quase todas que existiam no quintal, e como eu era pequenino, loiro, de olhos Jesus fui bater à porta dos vizinhos uh, a vender as flores, e a verdade é que depois comprei uma caixa Enorme de, de pastilhas A minha mãe quando descobriu é que não achou muita piada Mas, sim, mas sim. agora acha piada E agora conta a história
0: Claro, mas resolveste ah, esse mas teu mas problema desde,
1: Exatamente Desde pequenino, desde realidade Fui fazendo assim uh, pequenas coisas Depois com 9, 10 anos uh, Eu vivia, com, vivia com, uma, com Uma tia avó minha Uh, e ela sabia fazer queijos, aqueles queijos frescos. Sim, sim. Então lá lá a e ela começou a produzir queijos fresco a mais do que aqueles que precisava. E depois ia também vender pelos vizinhos. Uh, depois com 15, 16 anos comecei a trabalhar numa, num bar de praia, a vender gelados. Portanto fui sempre fazendo assim uma série de coisas tudo isto, juntando talvez ao que te contava há pouco, que o meu pai é gestor e que também, desde cedo ouves falar em empresas, reuniões, na altura nem percebes muito bem o que é, mas acho que de alguma forma de subconsciente as coisas vão ficando. E, portanto, foi muito natural, nem, eu nem tenho queda para outra coisa, uh, acho que tinha mesmo que ser por aqui, portanto, quando chegou a altura de escolher a universidade e o curso, não, não havia dúvida.
0: Não. O que eu agora gostava, se pudesse, era se explicasses um é o, o que é o André Leonardo Tour. Uhum. Uh, e o porquê de teres uh, te metido nessa aventura.
1: Claro, claro que sim. Então, uh, eu quando estava na universidade comecei a desenvolver algumas iniciativas para promover o espírito empreendedor em Portugal, mas mais especificamente nos Açores. Portanto, uh, organizei um, um evento uh, em 2011 que levou aos Açores oradores internacionais, uh, uh, veio uma pessoa variadora da cidade mais verde da Europa, na Suécia, uh, explicar porque é que eles são a cidade mais verde da Europa e como é que um local, uh, como é que uma cidade relativamente pequena como a Angra do Heroísmo ou a Praia da Vitória ou a Ponta da Algada, poderiam também eles ser uma cidade mais verde da Europa ou até os, uma ilha dos Açores ser a ilha mais verde de, do mundo, porque não? Um, foi o Luís Felipe Vieira, Presidente do Benfica, um, o Alfredo Casimir, que é o Presidente e o Fundador do Grupo Urbanos, uma série de, de pensadores nacionais e internacionais que foram aos Açores, portanto, juntei uma equipa, angarei os, os patrocinadores, convidei os oradores e tudo resultou num evento para 600 pessoas. Isto se pensarmos que a Ilha Terceira tem cerca de 53 mil pessoas, estava lá mais de 1% da população, Bem bom. Uh, foi uma loucura total. No ano seguinte, em 2012, houve outra conferência. Desta vez uh, vieram já aí professores, de, um, de professores catedráticos, veio um empresário de Silicon Valley, uh, foi, o Garrett McNamara foi, foi também lá. Uma série, novamente uma série de pessoas, novamente 600 pessoas. Um, foi muito bom. Uh, depois também fundei uma associação também nos Açores uh, para promover o espírito empreendedor. E tudo isto, de alguma forma, portanto, se reparar, são sempre iniciativas, todas elas sociais, com o objetivo de promover o espírito empreendedor, de mostrar às pessoas que é possível, de dar, sobretudo, casos de, de, de pessoas que já fizeram algumas coisas e, e que servem para inspirar agora outros que estão, de alguma forma, a precisar disso, e então, Há uh, cerca também de um ano e meio atrás, dois anos, uh, comecei a pensar neste projeto, na altura ainda estava assim num esboço, uh, mas o que, na altura o que fiz, arranjei uma série de, de padrinhos do projeto, uh, pessoas que eu acredito que, que serão o futuro de Portugal e que são pessoas muito boas, uh, uma delas é a Sandra Correia, que é, uh, foi eleita a melhor empresária da Europa em 2011, que é a CEO e é a fundadora da Pelcor, que transforma a cortiça em acessórios de moda. Uh, o Ricardo Diniz, que é o um navegador solitário, que agora, ainda há uns dias atrás, foi até ao Brasil um, para entregar uma, uma bandeira à Seleção Nacional. O Manuel Frejás, que, entretanto, também, infelizmente, faleceu. Uh, enfim, uma série de, de pessoas. Nós, todos, todos juntos pensámos como é que isto poderia ser feito. Eu, antes disto, ainda fiz um projeto piloto um, e pronto, tudo resulta aqui neste projeto que é o André Leonardo Tour. O que é isto e porquê é que eu o faço? Respondendo à tua pergunta. Porque uh, eu acredito que as pessoas em Portugal estão desmotivadas com a crise. Mas mais do que isso, estão também uh, fartas das palavras bonitas e, e, e onde nada acontece. Então, o que quero efetivamente fazer e o que quero mesmo mostrar é portanto, dando a volta ao mundo, relatando histórias de pessoas que fazem acontecer, pessoas que que foram à luta, que construíram os seus negócios, que ultrapassaram doenças, que, que são agora profissionais de sucesso. Uh, e, portanto, vou estar em contextos muito bons, como sejam a Austrália, como sejam os Estados Unidos, em cont contextos menos bons, como a Tanzânia, como o Nepal, uh, mas onde mesmo assim existem pessoas a ir em frente. E, portanto, dou a volta ao mundo, relato histórias de todo o tipo de pessoas em todo o tipo de contextos e mostro efetivamente como é que elas... Começaram? Como é que elas arrancaram? Como é que fizeram? E, e espero que isto tudo possa também inspirar outras pessoas em, em, em Portugal um, a fazerem a mágica e, a, e a acreditarem que é possível, porque é.
0: No fundo, assim, em traços muito gerais, este é o projeto. Eu, eu a curiosidade com que, com que fiquei agora foi como é que tu na universidade já tiveste a, a ousadia... A, e a vontade de começar a desenvolver logo essas conferências, porque nessa altura anda tudo se calhar mais preocupado com a queima das fitas ou esse tipo de coisas do que propriamente em contribuir, não é?
1: Eu acho que é um é um gosto. Eu, eu nasci, nasci nos Açores, adoro aquela, aquela terra, aquela região, e achava, na altura, ainda talvez de forma ingênua, achava que podia contribuir, mesmo sendo novo, mesmo... Mas também acho que foi essa mesma ingenuidade, agora olhando para trás, acho que foi essa mesma ingenuidade que me permitiu efetivamente fazer as coisas, porque um miúdo com 20 anos que acha que vai conseguir juntar uma série de, de oradores, o Presidente do Benfica ou o empresário de Silicon Valley, e que quer dizer, a última conferência que tinha havido nos Açores, gastaram uma série de dinheiro e tinha pouco, menos, pouco mais de 200 pessoas e eu achava que iam estar lá 600 juntei um grupo de amigos que tal como eu também estavam nisso e todos juntos fizemos acho que não sei porque é que na universidade comecei a fazer isso acho que podia contribuir, gostava de contribuir e foi, foi natural, não foi nada foi uma coisa a seguir à outra e tudo começou, tudo começa com, com um esboço com uma ideia que vai para uma folha de papel depois falas com o professor Uh, com quem te dás bem o professor uh, dá-te duas ou três visões tu mandas uns -ma um e-mail a uns amigos e as coisas vão acontecendo e vão falando e, e é assim não, não, não há uma fórmula mágica é simplesmente começas de alguma forma e fazes o que tens a fazer
0: Sim, mas não, não sentiste de alguma forma uh, interiormente ou exteriormente resistência um, do género quem és tu para conseguir trazer aqui o presidente do Benfica ou o Gary é. McNamara, esse tipo de coisas
1: Claro que sim, mas isso é o isso é o normal. Eu acho que isso, isso faz parte de qualquer coisa que nós façamos. Tem sempre uma série de pessoas que não acreditam em nós. E a mim, a, a mim, obviamente isso também aconteceu. Mas a mim só me serviu para, uh, opa, não acreditas? Então, Lenha então para a daqui feira, a três, é? quatro meses falamos. Sim, e tudo, isto serve. Eu pelo menos sou uma pessoa que transforma esse, esse negativismo que vem do exterior em força. Uh, portanto, uh, é, como, é como te estava a dizer Ai, não acreditas Então, uh, daqui a 3, 4 meses já falamos E isto, de alguma forma Se transformares esta energia negativa Em algo positivo para ti são, Mais força te dá, não é?
0: Mas aquilo que eu também queria perceber Tu, tu nunca tiveste dúvidas, é isso?
1: Que ias não, 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 não Não, Nunca tive dúvidas que, que ia conseguir. Agora, há coisas que não dependem de nós. Qualquer pessoa no mundo que queira convidar o Garrett McNamara, ele, ele pode não ter disponibilidade, ele claro. pode não isto, claro. não aquilo. Mas a conferência vai existir, os oradores vão ser de qualidade e isto vai estar cheio, de alguma forma. E, vai estar show, e quando digo vai estar cheio, não é, não é com a presunção de que isto é tão bom que vai estar cheio. Não, é que efetivamente isto é bom, isto está aqui na na portanto, trouxemos isto aqui para esta comunidade e as pessoas vão aderir porque vão aprender com isto e porque vale mesmo a pena
0: Tu, tu não sentes que cá em Portugal quase que a, a palavra empreendedor e a palavra empreendedorismo neste momento já têm quase duas fações os que são a favor, que acham que é uma coisa interessante e aqueles que calem-se lá com isso já chega de uhum. falar dessa conversa porque isso não dá em nada Uh, certo. o que é que tu tens percebido nessa volta ao mundo vá lá no fundo é a reação que as pessoas têm essa atitude que no fundo é uma atitude de querer fazer ou, ou levar as coisas para a frente e, e, os, e os outros que de alguma forma percebem que o, o falar disso não chega
1: uhum. um, o Manuel Forjas dizia-me sempre uma, uma conversa que eu acho que nunca, nunca me vou esquecer Há aquelas pessoas que, que de alguma forma acham que o que lhes acontece a si é fruto do, do que está à volta delas e há, e há aquelas pessoas que acham que o que lhes acontece a si é consequência das suas atitudes. Portanto, estas, segunda, estas segundas pessoas que te descrevi são aquelas em que acontece alguma coisa. Ok, isto aconteceu porque eu fiz isto. Se eu em vez disto tivesse feito assado se calhar tinha acontecido diferente ok, aconteceu-me isto, mas quem vai mudar isto sou eu, não é, não é quem está à minha volta, não é, não é o governo, não é a troika, não é, não, não é este, não é aquele, não, sou eu e portanto eu, eu levanto-me do sofá e eu vou resolver este problema uh, não sei se, se, se ele está inteiramente certo eu da minha parte com, concordo bastante, bastante com ele isso que me dizes é, é que, que me dizes que as pessoas estão também um bocadinho cansadas do, da palavra empreendedorismo Acho que acontece porque a palavra foi banalizada, toda a gente a usa mesmo sem saberem exatamente o que é fala-se nisso toda a gente fala nisso um, e, e por isso é que eu também aqui neste projeto, mas isto porque acredito e porque tu tocaste num ponto que para mim é essencial, no fundo isto é uma atitude uh, eu, eu acredito até que isto é um, é um estilo de vida porque se reparares Uh, aquela pessoa que criou uma empresa de sucesso e que agora vale milhões, teve uma atitude, teve uma forma de resolver problemas, de, de, de ir em frente, de não se deixar cair nos obstáculos, tudo isso. Aquela pessoa que tinha 5% de probabilidades de vencer uma doença super difícil fez exatamente a mesma coisa. Aquela pessoa que uh, é jogador de rugby e que é, é amador treina, treina quatro horas por dia tem filhos, tem trabalho e mesmo assim resolve e arranja uma maneira de fazer tudo também é empreendedor uh, eu, empreendedor é, é uma palavra eu prefiro usar o, as pessoas que fazem acontecer como também já usaste no, no teu discurso pronto, acho que todas estas pessoas têm o mesmo, o que está na base é a mesma coisa, embora aplicado às doenças, à vida pessoal uh, aos negócios que é o que é mais utilizado até um, mas no fundo eu, eu acredito que isto é mais uma atitude é, é mais abrangente do que isso do, do que somente negócios e startups e, e todas essas, essas coisas que se falam todo o lado
0: o que eu acho é que se calhar o que, o que aconteceu foi só se começou a falar disso quando agora as coisas deram um para o torto porque empreendedores sempre houve antigamente chamavam-lhe empresários ou outras coisas desse género
1: e, e mais antigamente chamavam exploradores e navegadores. E aventureiros
0: e, e esse tipo é? de coisas, não é? <risos> Exatamente. Um, Sim. Eu li na, no teu site que, no fundo, também essa viagem, esse, esse teu projeto, é mostrar como, se, como, é, como, como é que se ultrapassam barreiras, atinges o sucesso e se colocam sonhos de pé. Já começaste uhum. a tirar conclusões?
1: Sim, nesta, nesta viagem eu... Hum, Portanto, no meu site, uh, que é andrelioinardotour.com, uh, eu vou, portanto, eu vou entrevistando pessoas. Eu neste momento estou, estou praticamente a meio da viagem. Uh, eu vou entrevistando pessoas. Parte das entrevistas e do que me vai acontecendo a mim na, na viagem, porque também no fundo é uma aventura de, de viajar sozinho, um, é colocado no site. As outras entrevistas são guardadas porque no final uh, irá resultar um livro, livro este que reverterá depois para a Associação Acredita Portugal que tem também precisamente difundido o Espírito Empreendedor em Portugal. Portanto, um, já comecei, as conclusões que eu tiro são uh, e que te posso dar no momento porque só terei informação toda no final, mas no momento o que te posso falar são das histórias que já recolhi dos lugares onde já passei um, e realmente o que tenho constatado, porque eu, eu comecei por, basicamente, estive em Israel, depois estive em África, estive na Índia, no Nepal, na Ásia e estou agora na Austrália. Portanto, passei por países e por realidades menos boas, digamos assim. E o que noto até agora é que não é uma questão de quantos recursos tens ou não tens, e de quantas pessoas conheces ou não conheces é muito mais uma questão de, de atitude voltamos àquilo que falávamos há pouco uh, eu, no, eu no, no, na, na Tanzânia conheci um rapaz que, que tinha 10 anos um, eu, hoje em dia ele já é mais velho mas, mas na altura tinha 10 anos nunca tinha visto luz solar via lá numa, numa aldeia uh, foi visitar a aldeia vizinha tinha uma tia a tia era professora numa escola por sua vez nessa escola existia um painel solar que produzia, que produzia luz. Ele nunca tinha visto aquilo, nunca tinha visto algo que gerasse luz a não ser o sol. Ficou fascinado quando voltou para a sua aldeia, foi à biblioteca encontrou um livro que explicava em inglês ele obviamente não falava inglês uh, como é que se montava um painel solar e ele com 10 anos uh, arranjou uma série de materiais à volta dele, bocados de bicicleta, coisas que, que foi encontrando e sozinho Uh, começou, construiu um pequeno painel solar e, 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 teve a, e teve a primeira lâmpada que existiu naquela aldeia, com 10 anos. Isto não tem muito a ver com quantos recursos é que tens, com quantos investidores é que tens, se conheces este ou se conheces aquilo, é simplesmente uma é a paixão que se tem por, por se fazer as coisas e por se ir à luta, porque não há, eu não consigo imaginar um, piores condições do que estas, não é? Para se fazer acontecer. Pronto, é um bocadinho isto que, que te posso ir dizendo, são pequenos casos que, que vou recolhendo.
0: E, e já conseguiste e de, já... Algum, de alguma forma perceber um, o que é, o, de que forma é que se consegue estimular ou, ou, ou se consegues perceber se uma a questão é, se uma pessoa que nasce não empreendedora, se já percebeste que tipo de estímulos é que a podem tornar empreendedora significando isso uma mudança de atitude como estávamos a falar
1: isso é a eterna questão que existe se as pessoas nascem empreendedoras ou se depois se, se tornam empreendedoras durante a vida Na, o, que, o, o que só é que obviamente o contexto que estás inserido o contexto familiar, os estímulos a que és sujeito durante a tua vida uh, e há, vários, há várias etapas de, de influência Obviamente que depois acabam de alguma forma por te tornar uma pessoa mais assim, ou mais assada, ou mais um empreendedor, ou mais... Um, não é possível, acredito eu, com as entrevistas que tenho feito, perceber... Ou seja, é, é, acho que no final, com toda, com toda esta informação, conseguirei perceber onde é que as pessoas foram influenciadas e porquê. Até agora, noto que... Um, existem dois, dois tipos de pessoas aquelas que desde pequenas começaram a fazer coisas e, e desde com seis sete anos estavam a fazer já coisas embora aquilo embora ninguém chamasse aquilo de empreendedorismo como este rapaz que te falei agora mesmo da da Tanzânia e isto parece que é inato e há aqueles outros que foram para a universidade até irem para a universidade foram, tiveram uma vida perfeitamente normal como tu dizes que é uma das fitas e tudo isso mas depois conheceram um professor que os influenciou, ou encontraram um amigo que estava a começar um negócio, juntaram-se a ele, criou-se um bichinho. Hum, portanto, até agora consigo talvez ver estes dois grupos. Uh,
0: tu, uh, no final, tu... poderemos falar outra vez sobre isso. Claro. Um, e tu sentes que uh, os, is, os exemplos, sendo o teu caso também é um bocado chegar aí que é, tu sabes que és um exemplo e estás a ser um exemplo. Uh, isso de alguma forma condiciona-te, uh, aumenta-te a tua exigência? Porque sabes que as pessoas te uh, seguem, não é?
1: Sim, infelizmente temos tido muita, muitas pessoas que nos seguem na, nas redes sociais e, e, pronto, e que vão ao site regularmente. E, e o feedback que nos tem chegado tem sido muito bom até agora uh, porque são cada vez, cada vez mais pessoas, cada dia que passa há mais gente que se junta a nós e, e para além disso, por exemplo, há uma, uma comunidade empreendedora nos Estados Unidos, que é o Under30CEO, que já partilharam quatro, quatro histórias nossas. Uh, e isso também quer dizer que, que as histórias estão a ter impacto não apenas em, em, em Portugal, mas há pessoas no mundo inteiro que nos seguem e isso tem sido, tem sido muito bom. Eu, eu sou quase um perfeccionista por natureza, gosto sempre de... de uh, por objetivos bem altos. E, e até agora as coisas estão a correr bastante bem, de acordo com o que tínhamos planeado. E só espero é, é conseguir chegar ao fim, mantendo sempre esta, esta tendência, porque vão acontecendo sempre coisas menos boas, vão surgindo imprevistos. Tínhamos entrevistas marcadas, mas a pessoa, à última hora, teve um problema e já não está no país, ou aconteceu alguma coisa, e depois temos que, que andar... Mas acho que na vida tudo é assim, não é? Qualquer coisa que se... Que se, que se efetua um planeamento, a única certeza que temos é que não vai correr como, como planeámos. Mas pronto, há que ajustar as coisas e até agora tem corrido tudo bastante bem, estou mais que satisfeito, estamos todos, os parceiros também.
0: Portanto, Tu falaste aí na questão <risos> dos objetivos, eu queria perceber se tu, desde o início tens um objetivo concreto, ou seja, é para ali mesmo que eu quero ir, isto são etapas, vais gerindo os objetivos uh, a curto-médio prazo, como é, como é que, uh, uh, no fundo, se, o desenho da tua vida, se tu tens algum tipo de projeto uh, maior ou vais tendo projetos?
1: Uh, até agora, e porque como... Como te disse, tinha, estava a estudar, a licenciatura, o mestrado. Uh, ah. Nunca podia ter, nunca, nunca me quis envolver num projeto de muito longo prazo, porque também tinha outras obrigações que, que para mim, eram, eram, na altura eram mais importantes. Uh, e portanto, sempre fui fazendo, portanto, tinha uma visão, tinha, ou ou seja, isto é para ali, temos que. Uh, temos que motivar as pessoas temos que mostrar que é possível ok, agora vamos realizar uma conferência agora isto, agora aquilo e as coisas foram andando desta forma e agora, quando finalmente acabei a parte académica chegou a altura então de fazer um, algo mais, mais sólido mais, com outra substância e também surge esta viagem que no fundo uh, há um trabalho invisível que é feito no, no no pré-viagem, que foram nove meses, de preparação intensa, full-time, uh, há a viagem em si, que, que, que leva um ano, e há depois disto uh, o pós-viagem, que é fazer esta mensagem chegar ao maior número de pessoas possíveis, uh, através de formações, de participação em conferências, de, como também te falei do livro. Uh, portanto, estamos aqui a falar num projeto de dois, três anos. Depois daqui, uh, a visão é, é sempre esta, é o, que, é o que eu gosto de fazer, pelo menos para já, é uma coisa que me dá bastante prazer, é poder, de alguma forma, ajudar os outros e, e fazendo aquilo que eu, que eu acho que consigo fazer melhor e onde tenho melhores skills. Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer também, mas para já é isto, é isto que temos.
0: E, e tu todos os dias tentas ver se estás na rota, ou seja, se te sentas... Uh, Há aqui um desvio, mas faz sentido, uh, não posso desviar porque a rota é esta. Se dia a dia há essa gestão?
1: Ok, em, em termos, uh, ou seja, a pergunta anterior era mais em termos de, de vida, não é? Sim, esta agora sim, é mais sim. em termos de, de projeto em si. Um, o projeto em si, eu, eu antes de sair de Portugal, um, tinha cerca de 100 entrevistas marcadas. Um, neste momento já realizámos perto de 73, mais... 22 do que estava previsto até agora o que quer dizer que temos uh, isto, yeah, mas, mas porque é que isto acontece? porque acontece, muito uh, há muitas, muitas situações em que uh, eu chego à Austrália, voltei a primeira em, entrevista, falo com a pessoa e aí no fim a pessoa diz-me assim epá, o teu projeto uh, acho que valia muito a pena falares com, com esta pessoa assim, 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 olha está aqui o contacto e, portanto, de repente surge-me ali uma situação bastante interessante e eu tento sempre chegar a ela, embora já tenha o calendário bastante preenchido. E, portanto, temos mais entrevistas do que aquelas que tínhamos preparado. Uh, uma coisa que também aconteceu uh, quando a viagem se iniciou foi que, e também fruto daquela comunidade nos Estados Unidos que começou a partilhar as nossas histórias, foi que também começaram a chegar convites de várias partes do mundo para... Olha, vi que vais à Índia, nós estamos aqui no Nepal, há aqui uma série de histórias engraçadas, não queres passar por cá também. Uh, mas a verdade é que o projeto tem um orçamento, o orçamento é bastante limitado, um, tem, um, tem um deadline, tem, tem um prazo, uh, eu, tenho que, eu tenho que chegar a Portugal em novembro, e portanto não dá para chegar a todo lado. Mas, por exemplo, o Nepal foi um convite que surgiu, as histórias eram espetaculares, não podia mesmo deixar passar e fizemos um e fizemos um desvio, tal como te, também te posso dizer em primeira mão que vamos voltar a fazer um desvio daqui a cerca de um mês vamos ao México, que não, não estava previsto mas também houve um convite bastante interessante para passarmos por lá também há histórias muito boas lá, uh, é um ecossistema completamente diferente dos outros que tínhamos previsto, criaram-se as condições alinharam-se uma série de coisas e, e vamos também passar por lá
0: mas, mas não resistes a essas coisas ou, ou antes de decidir, fazes um, fazes, de que forma é que aquilo vai afetar a rota e fazes essa decisão? Ou é... Como é que afeta
1: a rota? É, afeta da seguinte forma, nós temos, uh, um, temos de alguma forma que ajustar, apertar entrevistas, condensar mais uh, noutros países, uh, de forma a libertar calendário que me permita... Lá ir. Nós, quando saímos de Portugal, tínhamos também já algum. Já tínhamos, deixámos alguma margem, porque já sabíamos que isto poderia de alguma forma acontecer, mas obviamente não dá para, não, não, não conseguimos chegar a, chegar a tudo. Uh, isto todos os dias, por exemplo, agora estou aqui na Austrália, estou em Sydney, decidimos focar em Sydney, porque para além de ter aqui um ecossistema empreendedor bastante interessante, também onde destaque uh, localizada a comunidade portuguesa aqui na Austrália. E eu não te, não te disse há pouco, mas também um dos objetivos do projeto, o segundo grande objetivo do projeto é também um, falar de Portugal, dar a conhecer também as comunidades portuguesas pelo mundo, visitar essas comunidades, ver onde é que elas vivem e de alguma forma também falar no nosso passado, no Fernão Magalhães, no Vasco da Gama e ao mesmo tempo mostrar um, os marcos históricos que Portugal foi deixando pelo mundo. E portanto aqui em incidem há uma série de portugueses e nós decidimos focar a nossa visita na Austrália aqui. Já surgiram convites de Melbourne, já surgiram convites de, de Darwin, mas nós não, não conseguimos lá chegar a tudo, não há hipótese, porque em termos de, de orçamento e de tempo não é possível. Uh, pronto, obviamente todos os dias sempre que há uma solicitação nós avaliamos. Uh, pronto, já algumas vezes é possível, outras vezes não é possível. É assim mesmo, as coisas estão assim.
0: Eu agora queria perceber que tu falaste aí nos nove meses de preparação. Uh, uh -huh. Como é que foi? Tu estabeleceste um limite para... No dia tal isto tem que estar pronto, uh, ou oh, sentaste, eu vou ver o que é que eu preciso, vou começar a falar com as pessoas e depois é que estabeleceste um prazo.
1: Não, Não eu, queria, uh, eu queria que a viagem, a viagem no seu todo, tivesse um ano. Um ano à volta do mundo era a marca que eu, que eu queria, era o, era, o, o, pronto, era o objetivo que eu tinha. Um, e então, o calendário estava feito da seguinte forma. Eram três meses a percorrer Portugal de Norte a Sul e a falar com empreendedores portugueses. E esse seria o início, sempre. E depois seriam nove meses no estrangeiro. E, obviamente, que esses nove meses estavam dependentes de, de orçamentos que conseguíssemos angariar. Então, obviamente, a primeira coisa a fazer é uh, começar, começar a procurar patrocinadores e, ao mesmo tempo, começar a marcar entrevistas, porque isto acaba por ser uma... uma, uma uma pescadinha de rabo na boca, que é quando vais falar com um patrocinador, ele diz, então mostra-me o plano. Pois. E tu tens que mostrar um plano definido e um projeto estruturado. Mas ao mesmo tempo, enquanto não tens os patrocinadores, não consegues exatamente dizer, dizer -se que consegues estar em X países. Não é? <risos> uh, portanto, as coisas foram feitas mais ou menos ao mesmo, ao mesmo tempo, sempre acreditando que iríamos conseguir e não duvidando disso. Uh, posso dizer que fui a fui bater à porta de 88 empresas e tenho nove patrocinadores uh, posso dizer também que vendi praticamente tudo o que tinha em Portugal para conseguir financiar estes nove meses que eu estava completamente dedicada a isto sem qualquer outra portanto sem sem trabalhar em mais lado nenhum portanto vendi uh, também nos Açores, uh, organizei lá uma uma feira da segunda mão onde para além de conseguir vender as minhas coisas quase todas, dei também a oportunidade de outras pessoas para, para o fazerem. O uh, que é que te posso contar mais? Lançámos também o um, um projeto na, na plataforma de crowdfunding, foi extremamente mal sucedido, engariámos cerca de 300 euros. Uh, e o que é que fizemos? Lançámos depois uma campanha que é Portugal Vale a Pena, todas as pessoas que acreditam em, em Portugal, que, que acreditam pronto que, que esta situação... Uh, de crise é passageiro e que nós temos muito mais para dar e muitas coisas e, e que Portugal é realmente um país de arranque com, um país com uma base fantástica e com um potencial de arranque muito grande uh, todas essas pessoas podem ir ao site, fazem um donativo e recebem uma t-shirt que diz precisamente Portugal vale a pena essa sim foi bastante bem sucedida uh, e pronto, e foi, foi isto, foi, foi uma, uma questão de bater à porta das empresas, mostrar o projeto, arranjar os financiamentos, ao mesmo tempo ir marcando entrevistas, ir, ir solidificando o projeto, e até que chegou um ponto em que as coisas estavam, estavam fortes o suficiente para partir de Portugal, e assim foi. Eu sabia, eu tinha mais ou menos os timings que nunca podem ser muito rígidos, porque Uh, nestas coisas uh, acaba por ser um bocadinho complicado, uh, ali uh, defines que a saída será mais ou menos portanto, portanto o projeto vai começar a algures entre a setembro, outubro, novembro dezembro, começou em novembro uh, até começou num dia bastante marcante que foi o dia em que Portugal se qualificou para o Mundial em que vencemos a Suécia, o dia 19 de novembro
0: uhum.
1: e a saída foi três meses depois, isso, isso depois já estava tudo previsto, foi no início de fevereiro estamos agora no final de junho e eu chego a casa se tudo correu bem, se tudo correu com planeado, em novembro.
0: Uh, tu, quando partiste para o contato com as empresas, já ias mentalizado de eu vou ter uma data de negas ou as negas iam deixando a sua marca?
1: Eu, uh, eu como, -te, como te contei há pouco, como já tinha organizado as conferências, as, as conferências precisam de patrocinadores, já estou tá, já um bocadinho habituado a, a ter que bater às portas e muitas vezes as respostas são negativas. Mas, como também como te dizia há pouco, geralmente quando uma, quando uma empresa te diz que não, diz-te que não porque, Sim. E, Sim. E, e, e tu ouves o não porque, e o não porque serve para, por um lado, tu recebes o feedback, ficas a pensar naquilo, e realmente faz sentido fazer esta alteração, é mais apelativo para as empresas, ou, ou não, ou não, ou simplesmente... Não era a empresa certa, não, 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 tão, não estamos ligados, não, não, não fazia sentido. E isto de alguma forma vai-te dando mais força porque tu vais sempre ficando mais forte. Se, se o feedback te serve, se tu te naquele feedback, melhoras. Melhoras o produto e na próxima já vais com um produto melhor. Se vês que, que, que não faz sentido, F fazes aquilo que, e se é a justificação que te dão, não é, não é plausível para ti, serve para te tornar a ti mais forte, ai não, então pronto, então vou arranjar outro e depois vais-te arrepender de não teres... Pronto, isto são, isto são formas que nós interiormente arranjamos para nos motivarmos cada vez mais.
0: Não, eu acho que esses, esses mecanismos são importantes, por isso é que eu estava a, a perguntar, porque eu, eu vejo que normalmente... É aquilo que tu começavas por dizer no início de, das pessoas dizerem que as coisas lhe acontecem e que elas não têm assim propriamente uma parte ativa mas mesmo nas, se tu te fores uh, automotivante, que é o que tu aparentemente fazes uh, as coisas vão acontecer como é prova de que tu realmente estás a fazer a, a viagem, não é?
1: Sim, exatamente, acho que sim.
0: Uh, eu queria perceber se o site, os donativos, essas coisas têm tido uma parte importante ou, ou de facto o bolo vem dos patrocinadores e não há volta a dar? Porque ainda assim que há alguma resistência lá, dos particulares em... Por muito que gostem, Sim. há uma certa resistência em, em apoiar estas coisas.
1: Sim, não, não há dúvida que uh, grande parte do orçamento vem dos patrocinadores. Uh, mas, uh, grande, mas também te posso dizer que cerca de... 15% do orçamento veio de donativos que foram feitos e isso é, um, isso é significante se, se pensares numa volta ao mundo numa volta ao mundo de, de um ano uh, podes imaginar mais ou menos sim, sim, o orçamento sim. qual será 10-15% é, é bastante relevante houve muita gente que, que aderiu um, e aliás eu estive numa situação bastante complicada que foi eu quando estava em Moçambique Uh, no último dia em que lá estava, havia uma pessoa que me, que me estava a receber, porque uh, eu também o que procuro, e de forma a, a, a reduzir imenso os custos da viagem, é ir ficando com pessoas, o que me permite, por um lado, reduzir precisamente os custos, e número dois, permite-me ver onde é, que o, onde é que o empreendedor dorme, onde é que ele come, como é que ele vai para o trabalho, como é que... percebes que estás mesmo, não é simplesmente, olha, vou a uma entrevista e conheci aquela pessoa durante 40 ou 50 minutos e acabou. Não, eu, eu depois... Ela leva-me a comer aos lugares onde vai, leva-me a algumas reuniões e pronto, e isso é tudo interessante. Mas esta pessoa estava-me a receber em Moçambique o último dia que lá estava. Fomos passear durante a tarde, era um domingo, e quando chegámos a casa tinham assaltado a casa e roubaram praticamente tudo o que lá havia, incluindo as minhas coisas. Uh, como se não fosse suficiente, no dia seguinte uh, tinha uma viagem de 30 horas até à Índia a pessoa como estava a receber em me uma mala velha, onde eu coloquei as poucas coisas que me restavam. Fui até a Índia, quando cheguei à Índia, a mala não aparecia, tinha sido desviada. Ou seja, em, em 24 horas, em, em pouco mais de 24 horas, eu passei de estar completamente equipado para ter apenas a roupa que tinha no corpo, tinha o computador que estava na mochila, tinha a bandeira de Portugal e dos Açores que estão sempre na mochila, tinha o passaporte e não tinha mais nada. Tinha a câmara fotográfica também, mas tudo o resto que precisava para fazer as entrevistas, não tinha. O orçamento já é bastante limitado e isto causa me um problema grande que foi... Pai, eu agora de repente... ainda De repente agora fiquei sem nada. Como é que eu agora vou fazer as entrevistas com a qualidade que tinha feito até aqui? Como é que eu agora vou, vou continuar? Porque isto... O problema era, mais uma vez, há um problema e agora como é que eu vou encontrar uma solução para isto? Eu estava na Índia, são... Uh, milhares de quilómetros de casa não é? Não, não dá propriamente para marcar mais reuniões claro, com isso com claro. os... e então a solução foi intensificar, foi voltar a falar com os patrocinadores todos uh, encontramos mais dois patrocinadores novos um, intensificar a campanha Portugal vale a pena e aí sim houve muita gente que, que aderiu uh, também porque, porque precisamente um, estavam eventualmente a gostar do, do trabalho que estava a ser feito até ali mas, como tu também disseste, ah, estou a gostar, mas, mas pronto, mas não, não vou contribuir, ou, ou, nunca, ou nunca me deu para isso, simplesmente nunca trai o tempo para. Mas quando aquilo aconteceu, foi incrível ver e ver as pessoas de todo o mundo, houve nativos que chegaram da China, do México, da, da própria Índia, muitos deles de Portugal, porque também é o nosso target, é onde temos focado também a comunicação. Ah, mas é interessante veres como, na altura certa e quando é preciso, as pessoas estão lá e, e contribuem e, e fazem parte também, porque é uma coisa que eu também sempre digo é que isto não é a viagem do André. O André é só aquele que, que vai, por um lado, unir as pessoas que, que estão curiosas por viagens e que precisam de, de por outro lado, de, que querem criar um negócio, mas que simplesmente nunca, nunca deram o um passo em frente ou que querem mudar de vida, mas que simplesmente também nunca aconteceu vou ligar estas pessoas com todas estas outras pelo mundo inteiro que estão a fazer isso e juntar, e juntar isto tudo num projeto que por acaso se chama André Leonardo Tour, mas eu sou simplesmente a pessoa que liga todas estas pessoas pois... e no momento certo, quando eu mais precisava, as pessoas apareceram e resolveu-se o problema e eu continuo
0: Outra coisa que eu queria perceber é tu tens estado a dizer fizemos, estivemos tu tens uma equipa, como é que a coisa funciona?
1: Uh, eu aqui na viagem estou sozinho Uh, estou sozinho aqui, eu vou às entrevistas sozinho e estou a viajar sozinho. A viagem é sozinha, digo... sim. Yes. Exatamente. Uh, mas tenho uma série, por exemplo, tenho uma série de, de, de parceiros que são entidades de relevo a nível de, de, do empreendedorismo em Portugal, a, a Acredita Portugal, a BTI, a Startup Lisboa, uh, todos eles e, to, e em conjunto com eles chegamos, ao, chegamos a, muitos, a muitos contactos para essas entrevistas que eu tenho andado a fazer. Portanto, este trabalho de identificação de casos não foi só o meu, por isso é que eu digo que nós fizemos os contactos. Eu tenho uma equipa em Portugal que, eu não sei se, se tiveste a oportunidade de ver, mas temos todos os meses, lançamos um teaser, um, um resumo, do que é que foi aquele mês. Uh, tenho uma equipa, portanto, tem o filme envio os vídeos para Portugal e essa equipa faz a edição e põe os vídeos online. Um, tenho um, uma pessoa... Uh, que faz a tradução dos artigos para inglês, porque me demora uma montanha de tempo uh, para uh, preocupar-me com todas estas questões burocráticas. Portanto, como vejo, existe uma, uma, um género de, um, de uma equipa por trás que é invisível, mas que eu me refiro sempre a ela, porque eu sem eles também não, não, não conseguia fazer isso, nem, nem pensar, era impossível. E por isso é que utilizo sempre o tivemos, o estivemos... O Sim. Porque acho que assim é, não é, somos todos uma equipa, embora o eu esteja Seu, aqui, seu, a seu dono, né? Exatamente.
0: Uma coisa que eu gostava de perceber é se tu, se tu conseguiste criar uma rotina nessa tua viagem, se os dias têm uma estrutura ou se tu vais gerindo dia a dia, sentas-te uh, e, e desenvolves, desenrolas o dia e no fim do dia fazes tipo uma, um resumo do que é que foi o dia, como é que isso uhum. funciona? Uhum. É difícil porque os países
1: em si também têm uh, costumes muito diferentes. Uh, em Israel, por exemplo, o fim de semana é sexta e sábado, ou domingo já se trabalha. Uh, aqui, aqui na Austrália, um, ou por exemplo na Malásia, não se consegue marcar reuniões à sexta-feira. Embora é um dia de trabalho, mas ninguém, não sei porquê ninguém marca reuniões à sexta-feira. Na Austrália, a partir das três da tarde, não se consegue marcar reuniões com ninguém. Portanto, é muito difícil ter um, uma rotina. Uh, eu o, o que faço é sempre que tenho uma entrevista chego a casa faço a transcrição da entrevista toda e, e escrevo o artigo sobre essa entrevista uh, mas nunca não posso dizer que existe uma rotina diária porque a verdade é que todos os dias são diferentes uh, há um dia em que eu posso visitar duas pessoas e logo a seguir vou fazer uma visita a uma incubadora e depois logo a seguir vou visitar um aquário que, que existe, que é... é portanto, isto, isto acaba por ser uma mistura entre uma pessoa que viaja sozinha com, com uma pessoa que está a entrevistar uma série de, de pensadores e de criadores. Não, não existe uma rotina uh, no dia-a-dia, -dia, embora todas as noites, obviamente preparo sempre o dia seguinte e há sempre toda essa preparação, mas que também já foi feita nos nove meses em que estive em Portugal, em que já estão as entrevistas praticamente marcadas, portanto agora é quase um, é quase um checklist a ver se está tudo pronto e se pronto, é, é um bocadinho assim que estes projetos funcionam.
0: Uma coisa que eu gostava de perceber também é se tu uh, se sentes que a formação que tiveste na universidade foi suficiente, e de que forma é que tu tentas uh, melhorar, seja livros, seja essas entrevistas, uh, workshops, pós-graduações, não sei. De que forma é que tu tentas manter o André em forma?
1: Uhum. Eu, eu leio bastante. Um, leio bastante e costumo até, até trouxe comigo um, um livro do Richard Branson, que é um dos empreendedores que, que mais admiro. Uh, leio muitas uh, autobiografias, durante a viagem já comprei mais 4 ou 5 livros, uh, portanto, de alguma forma vou-me sempre mantendo ativo nesse, nesse campo uh, e vou sempre, sempre aprendendo porque porque assim, para além dos livros, uh, este projeto, por exemplo, obrigou-me, eu tinha que fazer um site, eu terei um curso de gestão, eu não sei absolutamente nada de programação, nem de Photoshop, nem de edição de imagens, é... Mas a verdade é que tinha que pôr um site a funcionar, tinha que criar um logotipo e tinha que fazer tudo isso e são tudo coisas que custam dinheiro, que não existia. E, portanto, a solução foi ir para o YouTube, foi, foi ver, há sempre, eu costumo dizer que há sempre, é em brincadeira, mas digo que no YouTube há sempre um brasileiro que te explica como é que se faz aquilo que estás à procura. Então foi procurar como é que se fazia a programação, como é que como é que podia encontrar um, um aplicativo que, que me permitisse fazer um site sem saber muito de programação e existem vários. Uh, como, é que, como é que posso aprender a mexer no Photoshop? Ainda que não seja nenhum especialista, mas já consigo. Consigo fazer um logotipo, consigo, o site foi totalmente criado por mim. Parabéns. É, todas as imagens que vejo, no, que vejo no site, se é o melhor site do mundo, claro que eu acho que não é, mas se, mas acho que está tá bastante, tá bastante apelativo e o que interessa é que está feito. E, e pronto, acho que as coisas começam assim, mas sempre que acontece uma coisa nova, se o projeto é teu, se tu é que estás aqui, se não há mais ninguém para te resolver o problema, tu o fazes, ou fazes. Não, não há outra hipótese e, portanto, acabo por também ir aprendendo muito com isto porque sou obrigado e acho que é também assim que me vou mantendo ativo é, por um lado através de, de leituras obviamente falando com, com todas estas pessoas nessas entrevistas vai-se aprendendo muito, vai -se vendo, vai, vou vendo muitos casos, muitos exemplos e depois o, o próprio projeto obriga a matar sempre ativo e sempre a
0: aprender uh, isso agora é, quase já perto do, do que fechar aqui a nossa conversa eu gostava de perceber quando é que tu desligas que mecanismos é que tu tens de te afastar das coisas de, de dar espaço às coisas que tiveste a aprender, a interiorizar se tens esse tipo de rotinas
1: uh, eu, por exemplo, aqui para a viagem uh, o Ricardo Diniz, que é um navegador solitário que te falei há pouco ele, ele funciona também como um, um coach, quase um coach, porque ele também está muito habituado como navegador solitário, que é a estar sozinho Uh, mas, mas ao mesmo tempo está num projeto que, que lhe pede que ele tenha também muita atenção e que lhe consome muito tempo, portanto juntamente com ele definimos um plano que me obriga a parar uh, de X em X tempo no, no Nepal, por exemplo, eu tive 12 dias sem as regras eram uh, não podes utilizar a internet mais de meia hora telefone desligado uh, não há entrevistas se alguém te perguntar quem és o que estás a fazer, és um turista que está de férias não falas no projeto, não falas em nada. Na Tailândia voltei a fazer um, uma paragem, esta é mais pequena, 4 ou 5 dias, mas voltei a fazer. Um, e nos aviões, às vezes, tenho, outro dia tive uma para a Austrália, foram 9 horas de viagem, nos aviões não há internet, uh, o meu computador também é velhinho, portanto a bateria não aguenta muito tempo, eu no avião tenho, sou obrigado a descansar e a ler um livro e não há muito que possa fazer. Portanto, acho que são esses pequenos momentos que vou desligando e que vou aproveitando para, para também relaxar um bocadinho.
0: Uh, uma, a última coisa que eu gostava era se tens uh, algum conselho que queiras dar a, às pessoas que estão a ouvir.
1: O único conselho que eu posso dar ou que, ou que, que me ocorre é uma coisa que eu... Que eu utilizo no meu dia-a-dia -dia, é a forma como eu vejo a vida é que quem quer que, se, que sejam as pessoas, onde quer que estejam e, e em que situação estejam é sempre possível fazer acontecer por mais difícil que seja a situação o difícil é diferente de impossível sempre, e, e eu acredito piamente nisto, por mais difícil que seja, não é impossível
0: Tá. Muito obrigado André, foi um prazer ah. falar contigo. Bem-vindos de volta, espero que tenham gostado mais esta conversa sobre, não tanto a criatividade, mas aqui é mais o pegar nas ideias e transformar alguma coisa. Um exemplo de uma pessoa que decidiu que quer aprender com outros exemplos, que vai bater à porta das empresas para arranjar patrocínios, eu fiquei um bocado chocado como é que... um um jovem tem essa ousadia mas reconheço-lhe todo o valor e tenho de certa forma pena de, na minha juventude não ter tido essa ousadia de ir bater à porta das empresas, se fosse para patrocínios fosse para outra coisa qualquer acho que se as empresas querem ter um papel, normalmente até querem ter um papel mais participativo e dar de volta aos consumidores que no fundo os sustentam o André bateu à porta de 80 em empresas e, teve, e conseguiu 9 patrocínios é preciso força de vontade e o André é impressionante a maneira como ele transforma os obstáculos em barreiras a superar não são paredes, são fasquias que ele tem que saltar por cima e ele vai saltando aqui o falar criativo está numa fasquia pelo que eu tenho estado a perceber pelos downloads a praia é um inimigo do Falar Criativo os downloads têm bastante ou então aquilo que eu estou a fazer eh, não está a corresponder às expectativas, não sei, digam-me alguma coisa Rui arroba passem pelo Facebook eh, o iTunes também está disponível para as avaliações e as críticas qualquer coisa já sabem eh, castarei para vos dar uma resposta naquilo que eu puder e souber ajudar força, até para a semana